0: Media. Uh, dat loopt dan eigenlijk door tot het Havenplein. Het Havenplein is waar nu op het ogenblik de Koepaardbrug is. Als je daar loopt van de haven daar de burgemeester de Jonkade, zie je dat is duidelijk nog een... dat de buitenhaven breder wordt ja. dan de binnenhaven. En daar zit een, een ronding in. Daar meerde ook... Ja, dan ga je weer verder in de tijd naar voren toe, in uh, 181900. De schepen af om te laden en te lossen. Regent weer in sluis. ook al kom ik ooit weer thuis.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluis besproken wordt. In deze elfde aflevering gaan wij het hebben over de haven in Masluis. We hebben het al gehad over de visserij en de sleepvaart en je kunt je dus wel bedenken dat de haven een hele grote rol heeft gespeeld en waar dan ook veel over te vertellen is. En dat gaan wij dan ook nu doen. Oké, okay. Ja. Nou, ik zou zeggen laten we wederom zoals altijd beginnen met waar zitten we nu, of in ieder geval waar staan we? We staan nu we staan, uh, op een boot in de buitenhaven van Maassluis.
0: Voor uh, Hotel Maassluis zitten we aan boord van de sleepboot Elbe. Bovenop het schavotje, zo heet dat, op een boot. Het bovenste deel waar de kompassen staan, de accu staan. En we hebben toestemming van de heren om hier, Smith, uh, om hier te mogen staan vandaag. Zijn dat de heren Smit? Uh, ja, ze, we hebben allemaal een Smit overal aan. Okay. Ik denk dat de meesten hier ook allemaal gevaren hebben vroeger. Uh, dus mensen die werkzaam zijn geweest bij de. Ja, uh, het zijn uh, natuurlijk allemaal vrijwilligers nu die, die deze boot varen houden. Het is een van de weinige uh, sleepboten in de haven die.. Uh, Regelmatig naar buiten gaat voor tochtjes te maken met betalende passagiers om wat geld binnen te krijgen voor het onderhoud en zo.
1: Ja, Ja, want jij bent recent op tocht geweest. Ja,
0: zijn we van 12 uur middags tot uh, 4 uur middags even op en neer geweest naar Rotterdam, de haven bezocht, langs de Rotterdam zelf gevaren. Echt een uh, belevenis om
1: weer eens op zo'n boot te zitten die dan weer trilt en stinkt naar diesel. Hm. Geweldig. En wil je uiteraard meer weten over sleepboten, dan moet je even naar onze aflevering over de sleepvaart luisteren, dat is nummertje 7. Uh, wij, zijn nu, uh, niet, wij gaan het even niet hebben over de sleepvaart, nee. maar er is wel een reden dat we natuurlijk op deze boot staan. Ja,
0: want... ja, de reden is natuurlijk dat we vandaag gaan hebben over de haven, hoe die ontstaan is, de binnenhaven en de buitenhaven. Hoe dat begonnen is en wat voor belang dan ook uh, ja, de sleepvaart ook en de visserij allemaal gespeeld heeft bij ja
1: de verdere ontwikkeling van de haven van M'n Sluis. Ja, want jij zei het al over hoe de haven is ontstaan. Het begon uiteindelijk allemaal ook natuurlijk met het ontstaan van die die sluizen, die luchten die in de dijk werden gemaakt. Hoe Maasland Sluis uiteindelijk ook is ontstaan rondom 1334. En toen, lag het, toen was het eigenlijk nog allemaal rivier. En dit was allemaal rivier. Dat stukje wat nu
0: tegenwoordig de stadhuiskade heet. Dat is dan waar de fury meestal ligt. Dat heette, vroeger heette dat de havenkade. Dat had eigenlijk gewoon te maken dat die paar die er kwamen in de veerboot, die waren daar afgemeerd aan dat stukje. Maar dit was allemaal rivier waar we nu staan. Tot aan de dijk.
1: Ja. Was allemaal een, dit was een hele brede rivier. Ja. Mond. Ja, het is dus eigenlijk zeg maar, waar nu uh, nou ja, de, de havenstraat begint bij de put, dat was eigenlijk gewoon allemaal rivier. Het was dan weliswaar waar we het al vaker over hebben gehad. En het was hier de delta, dus het was heel breed, maar heel ondiep. Ja. Uh, nou, die, dat ondiepe, zeg maar, dat veroorzaakte in ieder geval ook een hoop zandbanken. En dat veroorzaakte sowieso een hoop ja, problematiek, als ik het goed begrijp. Ja.
0: Ja, voor die beginners, maar dat praatje hebben we niet even vergeten over de jaren 1300, 1400 en dergelijke. Dus het gaat heel ver terug. Het was maar een kleine groep mensen die er belang bij hadden dat er toch iets meer kwam dan alleen een havenkade. Ja. En die hebben toegevoegd om daar toch wat meer voor elkaar te krijgen. En dat was heel moeilijk. Ja. Om daar maar een dammetje of wat dan ook te maken waar ze dan een beetje beschut achter lagen. Hoopte dat de Maasmond een beetje op diepte bleef, dat ze naar buiten konden en dergelijke. Maar dat heeft Vrij lang geduurd voordat het iets werd.
1: Ja, ja want eigenlijk het eerste deelte deeltje, als je vanuit de stadhuiskade naar de buitenhaven gaat. Dan kom je eigenlijk eerst in de havenkom. De havenkom hebben we al een aantal keer besproken natuurlijk. Uh, maar die havenkom is ontstaan voornamelijk ook om ruimte te maken voor boten dus om te draaien. Ja. ander woord is trouwens een kolk. Ja,
0: ja, En je had natuurlijk twee, uh, twee spuisluizen als je yes. erop zit. Dus die lagen nog wel een honderd meter uit elkaar. Dus je had sowieso al een... Uh, een vrij grote ruimte waar het water in principe uitkwam van de vlieten. Ja. Dus je had al een iets grotere ruimte al, maar ja, er was nog geen dammetje, er was nog helemaal niets. Dus het uh, was gewoon de rivier waar ze uitkwamen.
1: Ja, en de vormgeving van uiteindelijk dan die rivier of die haven uiteindelijk, ja, daar waren toch ook er waren sowieso mensen die belang hadden. Geen en de vissers, maar die dachten wel anders over de invulling of de vorm van zo'n kom of de diepte, vooral. Ook. Ja,
0: nou ja, de, de Delftland, die eigenlijk uh, ging over de sluiten, het spuien en dergelijke, die hadden er nog niet zo gek veel belang bij. Zolang dat water de verlieten uit kon zonder te veel problemen, maakten zij zich niet druk erom. De vissers daarentegen wel, maar dat was maar een kleine groep. Ja. Ja, die hadden geen geld om dat zelf te bepalen. En het viel natuurlijk toen de tijd in die jaren nog onder Maasland. En die hadden er
1: helemaal geen belang bij dat er ook nog iets mee gebeurde. Nee, en je hebt het ook al een beetje over dat spuien, want dat spuien gebeurde door de Noordgeer, wat nu het stuk is, de richting, de, richting Verkortenhof. En de Zuidgeer die is gedempt, maar dat is eigenlijk waar nu de ingang is van de Taanstraat vanaf de haven. Ja. En dat waren eigenlijk twee stukken water, die, als je die, daar stonden dan uh, dokken in, als je die open deed, ging dat water stromen. En dan ging je ook een beetje die verzanding tegen, ja. voor die sluizen. Ja. Want verzanding is eigenlijk, omdat het hier natuurlijk ook een langzaam stromende delta was, altijd gewoon een heel groot probleem geweest. Ja, ja het was natuurlijk twee, drie kilometer breed. Ja. Het was natuurlijk ook wel bijzonder dat je gewoon een veerdienst had op
0: Brielen. Nou, dat kun je nou niet voorstellen. Want als ik nou recht voor mij uitkijk, zie ik Rozenburg liggen. Ja. Maar Brielen ligt natuurlijk wel een beduidend stuk verder nog. En dat was gewoon allemaal water. Gewoon één ja. grote delta achter ons ook. Tot aan de stadhuiskade. Dus dat was heel breed. En de snelheid van de rivier van het water
1: was heel laag. Dus alles... Ja. Verzand hier, duidelijk. Ja, want er, er zijn ook tijden geweest dat de diepte van zeg maar, die havenkom uh, nou, soms wel zo laag was als 50 centimeter. Ja. Dus ja, dan hadden ze een hele grote problemen. En om uiteindelijk dus die verzanding tegen te gaan, is er in overleg wel besloten om uh, havendam aan te leggen. Ja, ja de eerste havendam uh, lag natuurlijk daar bij...
0: Uh... De Mosterse Sluis die kwam daar te liggen en die moest natuurlijk eerst uh, voorbij de spui van de Noordgeer komen en het Schans hebben we het al over gehad dat was natuurlijk ook omringd door water door een gracht dus mm-hmm. daar kwam ook die dam te liggen daar moesten wel bruggetjes overheen komen maar dat is de eerste 100 200 meter geweest en dat yeah. was uh,
1: gewoon een berg aarde die daar gestort is dus stelde nog niet zoveel voor. No. And... Uh, nou ja, dat was dus om onder andere die verzanding tegen te gaan. Uh, aan de andere kant, zeg maar, dat was dan de Wateringse Sluis, uh, daar werd ook dan uiteindelijk een dam gemaakt. Ja. Ja. En dat is de, dat, die dam heet nu tegenwoordig dan de Straathaven. Ja. Uh, en eigenlijk door die dammen gingen ze zoveel mogelijk die verzanding tegen. Ja. Uh, maar... <clears throat> uh, ja, twee spuien, die heb ik even een beetje vast, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Uh, die, maar die Havendam waren is van aarde natuurlijk en die werden steeds langer. Ja,
0: ja ook steeds langer en een uh, bijkomend probleem daarvan was natuurlijk dat het aarde was. Die bootjes die binnen lagen, dat waren natuurlijk niet van die grote schepen, maar die moesten naar buiten getrokken worden. Die waren afhankelijk van de wind. Als de wind ongunstig stond, kwam je niet naar buiten toe. Dus mensen trokken die naar buiten toe, over die dammen heen, maar ja, ja. dat was allemaal aarde, modder, dat was een hel van een onderneming, stukken stonden gewoon onder water. Dus dat heeft toen wel geduurd, uh, lange tijd geduurd voordat dat uh, plankiers
1: opkwamen, dat het ja. een beetje beloopbaar werd. Ja, want inderdaad, nou, die mensen die dan die boten naar buiten sleepten zeg maar, dat noemden ze jagers, en het woord jagen hebben we al een keer ook in de aflevering over de sleepvaart gehad. Uh, en inderdaad, jij noemt al het woordje plankiers. Op een gegeven moment ja, werd het voor die mannen of vrouwen, misschien ook wel kinderen, gewoon een hele lastige taak om over die aardedam die boten vooruit te slepen. Dus toen kwamen inderdaad planken op en werden het En ja. Ja, Toen werd het steeds eigenlijk meer harder. Ja. Werd het toen ook al bewoonbaar? Gingen er toen al mensen wonen? Nou, de oudste bewoning vinden we aan de kant die nu de haven heet. Uh, dat
0: loopt dan eigenlijk door tot het havenplein. Het havenplein is waar nu op het ogenblik de Koepaardbrug is. Als je daar loopt van de haven naar de burgemeester de Jonkade zie je, dat is duidelijk hmm. nog een, dat de buitenhaven breder wordt ja. dan de binnenhaven. En daar zit een, een, een ronding in, daar meerde ook. Ja, dan ga je weer verder in de tijd naar voren toe, in uh, 1800, 1900, de schepen af om te laden en te lossen. Ja. Een beetje een rare locatie, maar daar stopte natuurlijk de trein en uh, ja, de stoomtrein die toen op Maasland en uh, Schip Luiden ging voor de producten, tuinbouwproducten en dergelijke, die kon dan in de havenkom
1: ja. overgeslagen worden. Ja, want als je ook voor de mensen die je misschien... in de... In de haven bij bij, bij de Stationsstraat, de havenplein. Havenplein, want dat was uiteindelijk ook een hele lange tijd, als je dan die twee uh, havendammen hebt. Eentje aan de kant van de Schans en eentje aan de kant van waar nu de Straathaven is. Die dam aan de kant van de Straathaven liep tot het havenplein en van aan de kant van de Schans liep die tot eigenlijk net een beetje de hoogte van de Haas. Ja, nee, verder kwam die inderdaad niet. Het nee. was maar een klein stukje. Dus ja. de
0: bebouwing vond ook aanvankelijk eerst plaats op de haven. Waar je dus ook de oudste gebouwen vindt. Ja. En aan de andere
1: kant stond helemaal niets. Nee. Schans-eiland was de laatste bebouwing. En die hield het echt op. Ja. Nou, en die bebouwing op de Schans die hebben we al een keer in aflevering 4 over de Schans uitgebreid besproken. Um, maar aan de andere kant dus, de oudste huizen, een beetje van sluis uh, dat, dat zou dus nu ongeveer uitkomen op. Nou ja, haven nummer 7, 8, 9 en 10. Zelf wonen wij op 10, of ik in ieder geval. Maar uh, dat zijn dus in dit opzicht niet de alleroudste huizen aan mijn sluis, maar wel op die havendam, zeg maar.
0: Ja, op de havendam wel. Dat is uh, de oudste bebouwing. dat is wel duidelijk te zien. Mijn sluis is natuurlijk ouder. Op de Hoogstraat hebben we het ook al over gehad. Er staan natuurlijk oudere bebouwing. Ja, we zitten hier met uitgaande scheepvaart ja. uh, Meestal is het vrij rustig, ja. maar als maar je hier precies... een half uur staat, dan zie je toch van alles en nog wat haven in en uit varen. Nou, dus, dit, dit de... Het heeft nog wel de belang deze haven.
1: Nou ja, dat zei ik net ook toen we hier naartoe liepen dus Eigenlijk voordat ik hier woonde, en ik woon wel in mijn sluis, maar zo nu ik vaker rond die haven loop, valt het me echt op hoeveel. Hè. Er gaat net een hele gro- heel groot binnenvaartschip weg die bij Van Nieuwpoort Grondstoffen is geweest. Bij, uh, Helderingstraat. Er komt nu een bootje binnen, Reiger, die heeft loodsen volgens mij gebracht.
0: Nou, nee, dit, is, dat is, een de... dit is een oude loodsboot van 1970 die is opgekocht door Sima Charters. Sima Charters die zit uh, hier in het midden, net in uh, en, uh, die gele bootjes die daar liggen en die voor, uh, verzorgen eigenlijk de verbinding tussen de wal en de schepen die het nodig hebben,
1: okay. uh, onderhoud of monteurs okay. of wat dan ook. Dat doen zij. Ja. Ja. Dus ja, een hoop bedrijvigheid en daar komen we zeker zo op, kom nog op terug, want op het moment dat we het dan hebben over nou, die, ja, de straat, haven, dan kom je dus die nummer 7, 8, 9, 10, dat is eigenlijk tot en met de zure vissteeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat zijn allemaal nieuwbouwprojecten, ja. dus die skippen we even voor deze, voor deze aflevering. Nou, er is een kleine,
0: kleine, kleine noot nog
1: tussen, oh, daar, ja. wat, wat daar verdwenen is, ja, is, is de herberg. Maar, uh... De Moriaan. De Moriaan,
0: die is daar verdwenen. In 1939 is het allemaal gesloopt, behoefte van een nieuw stadhuis wat nooit is. Maar de Moriaan, dat beeld zelf, is verplaatst naar café de Moriaan, wat ja. een stukje verderop aan de haven zit.
1: Ja, ja en nou, dat, zie je, dat, dat beeld zie je dus nu inderdaad nog terug en eigenlijk als we dan op datzelfde rijtje blijven, dan hebben we de zure vissteeg. en Die heette vroeger trouwens de Maastraat, waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, nou dan kom je bij Jos Lok, dat was vroeger dan uh, Kuiperij, Klingen en Poortman. Een ja. groot, uh, ja, groot bedrijf hier in Mosluis. Een heel groot bedrijf en als je naar Lok kijkt, het, bedrijf, het pand waar hij nu
0: in zit, heeft eigenlijk de afmeting en de vorm van ja. zoals het ja. was. Juist. Voordat hij uh,
1: daarin kwam en dat dat uh, gebouwd is. Ja. Dat is een heel groot uh, haring, uh, geweest. Een haringpakhuis geweest. Ja. Haringpakhuis, haringpakhuis komen we sowieso later nog tegen. Uh, nou, dan komen we ook op, want dat is nummer 11, Haven in, nou shout out Haven in nou, nummer 12. Nou, je komt op een gegeven moment bij Haven nummer 15, dat is ook echt een heel mooi huis. Ik zou niet exact weten wat daar de functie van is geweest, maar er is een Instagram-account, Hartje Masluis, waar je het van binnen kunt zien. En het is nou, super mooi opgeknapt. Ja. Um, en dan op een gegeven moment komen we bij, uh, pardon, uh, ja, de GSS-services. En dat was vroeger ook een onderdeel van Dirk Zwager. Die zijn we vaker tegengekomen, Dirk Zwager. Dirk Zwager,
0: ja. Die zullen we de komende week ook nog ja. wel een paar keer vaker tegenkomen. Ja, dat is natuurlijk een, een belangrijke familie geweest hier ja. in, in Mansluis. Eén van de belangrijke families die meegedaan hebben aan de ontwikkeling van Mansluis zoals het nu is.
1: Ja en uiteindelijk zijn die dan wel ergens anders naartoe gegaan maar nu zit daar gss Services en dat is ook een bedrijf dat veel uh, wat ze noemen utility vessels heeft die allerlei klusjes kunnen doen die zie je heel vaak ook in de binnenhaven liggen toevallig ligt er nu hier rechts van eentje van ons de morag m uh, die ligt dan in de buitenhaven maar ja dat zijn eigenlijk uh, boten met meerdere functies of die meerdere functies uit kunnen ja. voeren en die hebben volgens mij best wel vaak grote klussen dus, uh, ja, en ik vind dat wel interessant. en Via Ship Tracking, de app, kan je ze volgen, ja. mocht je het echt heel interessant vinden. Um, ja. Maar goed, we zijn nu, ja, dat, dat stuk haven, dan kom je dus uh, langs GSS Service, de Moriaan, dan kom je op een gegeven moment bij de Havenstraat.
0: Uh, een Havenstraat, daar valt natuurlijk ja. ook wel wat over te vertellen. Vroeger heette dat uh, het Weide Slot. Ja. Uh, ik denk nog uit de periode dat de haven in de ontwikkeling was, vandaar dat die naam aangepast is. Links daarvan zie je dan... Uh, de lijstermakerij uh, daar zit een... hoog. Ja, hoog en voorheen zat daar wakker. een zaalmakerij zuilmakerij. Maar ik denk daarvoor kom je vanzelf alweer weer uit in die haringbusiness uh, allemaal. Rechts daarvan staat een uh, groot deel met allemaal nieuwe appartementen, nieuwe ja. woningen en dergelijke. Heeft, voorheen heeft daar onze gasfabriek gestaan in die okay. 1870 of zo. en daar komen de heren van Lely weer tegen, die naam komen we later ook wel tegen, die heeft er toen uh, terecht gekregen om naar een gasfabriek uh, te starten. Gas werd niet uit de grond gehaald, maar er kwam dan een verbranding van kolen en erop. Ja. Dus dat zat veel meer af vast en toen kwam een sluis
1: ging aan het gas. Ging aan het gas en nu uh, gaan we er uh, binnen de aankomende 20 jaar weer vanaf. Terug nog even komend op de naam Lely, want we hebben een vraag gehad een aantal twee weken geleden van een van onze vaste luisteraars. En die vroeg zich af, en ik heb het uiteindelijk proberen uit te zoeken, of die van de Lely, waar wij het over hebben gehad, oudburgemeester, oud-burgemeester, ze hebben ook wat panden hier gehad in Masluis, of die verwant zijn aan de huidige familie van de Lely, van het groot agrarisch bedrijf Lely. Nou, ik heb even de uh, stambomen ingedoken op het internet. En eigenlijk, terugkijken tot het met jaar 1710 heb ik eigenlijk geen relatie kunnen vinden. Dus voor zover ik weet, denk ik dat ze gewoon allebei dezelfde achternaam hadden en toevallig hier dan groot zijn geworden. Mocht er toch iemand anders zijn die daar iets meer over weet, laat het ons uiteraard weten. Want uh, ja, dat zou misschien toch zo kunnen zijn. Dat ze toch verbonden zijn. Van de Lelei was trouwens met IJ aan het einde in plaats van Griekse IJ. Um, en nou, dan komen we dus eigenlijk op het laatste stuk, een beetje vanaf die havenstraat richting het havenplein. Uh, daar zit nu uh, Corée. Uh, ja. Gaat, gaat, ja, die zit er volgens mij nog steeds. Corée zit er nog steeds, ja. ja. En het havenplein, en daar stond vroeger ook het veerhoofd. Dat was het einde van die havendam. Ja. Um, ja, de Het heeft ook... natuurlijk
0: diverse locaties gehad. We hebben het al, al gehad over uh, de kade bij de sluis zelf, het koppelstokhuis. Daar is in 1300 zoveel de eerste veerboot, de roeiboot, Zuiljol, vertrokken naar Brielle. En toen dat havenplein ontstond, vertrok die daar vandaan. En vorige week of twee weken geleden hebben we hem op het hoofd gezeten bij het Veerhuis. En ja. Dat was dan de latere. Dat heeft trouwens nog eentje verder in het water gestaan, maar door ja. het inkorten van de dammen is dat weer Juist.
1: teruggekomen naar de huidige locatie. Ja. Ja, want jij zegt het inkorten van die dammen. Nou, we hebben het heet over die havendammen. Die zijn uh, steeds een beetje verlengd tegen de verzanding, zodat die haven niet verzanden. Nou, uiteindelijk werden die steeds langer. Uh, maar daardoor ontstond er juist ook wel weer da- aan de beide kanten nieuw land. Ja. Want eigenlijk door het, uh, door het verlengen van die havendammen zijn de polders links en rechts van die dammen ontstaan. Ja. ja. Dus daarmee hebben we eigenlijk een soort heel Nederlands nieuw, nieuw land gecreëerd. Ja. Um, en nou, uiteindelijk, waar we het ook inderdaad over hebben gehad bij aflevering Het Hoofd, zijn ze ingekort de havendammen tot de lengte die wij nu kennen. Dus tot en met Krankenveethoofd uh, en Hotel Masluis.
0: Ja, een stuk ingekort omdat de doorstroming werd steeds minder ja. en minder en de schepen konden er moeilijk doorheen. en uh, Ja, dat moest wat gedaan worden om toch niet uh, alles uh, te stremmen ten behoeve van de vissers die dat zo uh, belangrijk vonden. Nee.
1: nee, want de visserij, weet je, daar hebben we het ook over gehad, was natuurlijk heel erg groot. Um, en dat heeft ja, gedurende uh, zi- ja, het begin van Masluis en Maaslandsluis ontwikkelde zich natuurlijk een hoop en er zijn er ook heel vaak plannen geweest om een nieuwe haven te maken.
0: Ja, ja dat is gelukkig bij plannen gebleven. De, die ja. haven zou dan komen, zou een grote haven komen. Uh, ja, er was hier vraag naar meer havenruimte, en met name diepgang. Uh, natuurlijk de sleepvaart hebben we hier gehad, die boot waar we staan. Dat is een van de laatste die nog in Masluis terecht kon eigenlijk. Daarna kwamen er ook grotere sleepboten en... ...ook meer scheepvaart en de visserij. En men dacht over een nieuwe haven. Aan de overkant was nog niet veel waar we nu op uitkijken, het Europort. En men sluit het plan om daar gewoon maar eens hier een haven aan te leggen. We ja. hebben al een haven buiten zitten, de Poortershaven. Misschien niet bij velen bekend, maar... Uh... Dat was tot aan de Tweede Wereldoorlog een grote, grote haven, overslaghaven. Grote ja. schepen kwamen daar, binnenschepen konden dan ook zij leggen en werd de lading overslagen. En die binnenschepen gingen dan naar Rotterdam, naar ja, is De Poortershaven? De Poortershaven is richting Hoek van Holland. Okay. Dat, ja. uh, bij de Schenkeldijk, als je daarover gaat en uh, links beneden, het heet nog steeds Poortershaven. Er staat ja, één koelcel ja. en een uh, paar mensen wonen er nog, groot opslagterrein. Maar dat was de, ja. uh, een haven. Men wilde dat toen doortrekken tot aan de Mozartlaan tegenwoordig. Ja. En de noordelijke begrenzing was dan de Leisterlaan. Dus ja. dat was een vrij grote haven, had dat moeten worden. De tekeningen zijn er allemaal. Uh, ja,
1: was wel interessant ja. natuurlijk om te weten. De spoorlijn was omgelegd. De spoorlijn was omgelegd, want ja, inderdaad, als je het hebt over... Jij hebt er vaak gesproken over een nieuwe haven. Uh, die, die waar jij het nu over hebt, of het plan in ieder geval, uh, was die van denk ik rond 1909, 1910. Dat was inderdaad in de polder waar wij nu naar uitkijken, tussen dus de Elbe waar wij nu op staan en ik zie, in de verte zie ik de, het balkon. Ja. Eigenlijk zelfs nog verder daarna, tot de aan Uivelaan, wilden ze een nieuwe haven maken, ja. spoorwegen omleggen.
0: Ja, en de ingang zou dan ook bij de Portushaven Juist. komen. Hè? Dat uh, had deze haven niets meer mee te maken. Nee. Dus dat was wel afzonderlijk van elkaar, dat je daar een grote haven zou krijgen. Ja. Ja.
1: Gelukkig niet doorgegaan, maar... Nee, gelukkig niet, want uiteindelijk namen volgens mij ook een aantal dingen namen qua, qua visserij namen ook weer af. Ja. Dus het is er nooit helemaal van gekomen. Ik denk dat het op een gegeven moment ook wel weer een geldkwestie is geworden. Um, maar het is dus gebleven zoals het er nu uitziet en zoals het eigenlijk altijd is geweest. En dat baggeren was eigenlijk altijd wel een grote zorg. En die verzanding, weet je, verzanding speelt je gewoon een blijkbaar een grote rol. Nee, niet blijkbaar, dat is zo. En dat is nu nog steeds zo. Het spuitdoksysteem wordt niet meer gebruikt. Nee. Ze hadden vroeger ook boten die eten krabbelaars. En dat waren met rechte, nou ja, gewoon rechte bodems met stokken daaronder die dan de boel omwoelden. Ja. Door de stroming ging dan uh, ja. de, het zand weg. En dat is heel oud, hè? maar je ziet dat dat is een ander verhaal. Je ziet dat nog
0: steeds in de, de gele rivieren, Shanghai. Mm-hmm. ...hebben ze honderden van die beukjes op de rivier dat is ook Zo'n zo riviermond is dat met allemaal bagger... ...en die woelen dat alleen maar op en met de
1: stroom gaat dat Juist. naar buiten toe. Dus dat bestaat nog steeds. Ja. En tegenwoordig gebeurt dat met hele grote dredgerhoppers, heten ze volgens ja. mij. Ja. Uh, en die zie je ook als je op ship, ship Tracking de app kijkt... ...heet er eentje, moet je even zoeken, die heet Eco Delta en die vaart elke dag... ...volgens mij wel kantoortijden. Uh, ja, gewoon uh, bepaalde stukjes en dan gaat hij de, de Noordzee op en dan dumpt hij de boel. Laten we mij... dat maar niet horen, kantoortijden, want de jongens die gaan nee, echt wel... Nee, nee, nee. Uh, maar dat... ik heb het gevoel dat ik ze op zaterdag en zondag nooit zie. Dat Aha, bedoel ik dat eigenlijk. Dat zou kunnen. Ja, 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 ja. niet negen tot vijf, dat niet. Nee. Volgens mij zie ik ze op zaterdag en zondag nooit. Nee. Dus dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Uh, maar goed, dat is dus eigenlijk een probleem wat al sinds het ontstaan van Maaslandsluis iets is wat de gemoederen hier bezighoudt. En ja. wat mensen in de haven bezighoudt. Ja,
0: zeker. En het, eigenlijk het, uh, in het begin was ook het probleem, want wie gaat dat betalen? De vissen ja. wilden dat wel hebben uitbreidingen en dergelijke, maar ja, die uh, Maasland was niet geïnteresseerd, Delftland was niet zo echt geïnteresseerd. Dus ja, wie gaat dat betalen? Dus de vissers moesten dat zelf betalen. Ja. en Dat was nogal een dingetje. En op een gegeven moment was het zo ver, dat ze een bepaald uh, bedrag, een stuiver of wat, op elke okay. ton haring die binnenkwam, ja. werd dan afgedragen. En aan daarmee konden ze dan ja. in de goede tijd, hè? want in de slechte tijd uh, werd er geen geld verdiend of de visservloot nam af. En dan hadden ze wel een ding, want dan was er gewoon geen geld meer voor.
1: Nee. Nee, dat is ja. En ja, Inderdaad, de belangen van de vissers is natuurlijk het geld verdienen met vis. Het belang van Delftland was voornamelijk uh, het, ja, het, het kunnen luchten van dat water. Ja. Dat was eigenlijk hun voornaamste reden. En Maasan dacht, fuck it, met de visserij het interesseert me Sowieso heel weinig ja. boeren vind ik veel belangrijker. Uh, nou, uiteindelijk kwam de hele haven wel in de uh, in handen van de sluis. Ik heb begrepen dat dat zo rond 1877 ja, was. Dat klopt. Ja. Um, en. We hebben nog één stuk eigenlijk niet gehad, van in ieder geval de bebouwing langs die haven. En dat begint eigenlijk net na de Hellinggatbrug, bij, uh, waar nu de Haas zit. Ja. Um, daar stond vroeger sowieso een villa, we hebben het al eerder over villa's gehad, maar dit ja. was de Witte Villa. Dit
0: was de Witte Villa van de, de familie Uitenbogaard. We hebben er maar vier gehad, of vier of vijf villa's in mijn sluis gehad. Dat was er één van, die is verdwenen. De Haas heeft een nieuw pand neergezet, er zit nu ook weer iemand anders in, maar de Haas ja. zit daarachter achter nog wel. Uitenbogaard was een reden en eigenaar van de, die werf. Ja. Waar de Haas nu zit. Dus die, uh, die had er altijd in te bokken. Op een gegeven moment ging het helemaal fout met de visserij en met schepen bouwen en dergelijke. Ja. Is die fiet gegaan en de Haas die zat er al met een aantal werven.
1: Ja. Aan de overkant, zorg Een vlijt
0: die op het Schaanseiland eiland zat en die heeft dat toen overgenomen ja. en verder gegaan. En... Slimme zet. Slimme zet. Ja, heb het ja. wel een moeilijke tijd gehad hoor, want het he. is maar een klein haven. Jij natuurlijk... draait nu een beetje rond op de contracten met. Ja. Uh, met, nou, heel met,
1: Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat, dat zijn de
0: contracten en onderhoud van schepen. met Rijkswaterstaat, ja, ja. dat zie je ja, waarschijnlijk ook. Elke dag wel een paar van die ja. schepen in- en uitvaren
1: van Rijkswaterstaat. Ja, en als we dan ietsje, ietsje doorlopen richting de pulp, dan komen we nog een oud-burgemeesterswoning tegen, toch? Ja, dat is zo'n rijtje van vier woningen. Dat zijn hele
0: zieke woningen. Er heeft vroeger ook een bank gezeten en de burgemeester ja. heeft daar gewoond. En een leuk verhaal is nog wel van de burgemeesterwoningen. Dan praat je over 1800, 1900, begin 1900. Er was helemaal geen vaste verbinding tussen de ene kant van de haven naar de overkant. En er moest een veerbootje komen, ook voorwege de burgemeester die er woonde. En toen kon je vanuit uh, havenstraat met een veerbootje naar de overkant toe.
1: Ja. Ja. Oké, ja en toen uiteindelijk, die die verbinding was er toen, maar die verbinding is uiteindelijk ook verdwenen omdat er een brug kwam. Uh, nou, we kregen natuurlijk aanvankelijk eerst uh, de spoorlijn.
0: Juist. De spoorlijnbrug was de allereerste brug die er kwam hier over het ja. water heen. Het is, en daar kon je natuurlijk heet... niet overheen lopen. Uh, leuk weet je is nog wel dat eigenlijk de schepen voorhang hadden op de treinen toen tijd. Uh, dus de treinen moesten stoppen. Die trein uh, is gekomen hier vanwege de veerdienst tussen uh, Hoek van Holland en Herits. Ja. Dus dat was wel uh, belangrijk dat er een, uh, een spoorlijn kwam. Ja. Maar dat was de eerste verbinding. Uh, kort daarna is de Kippenbrug gekomen, dat is de oude Besluisers. weten dat misschien nog wel en dat was een hele smalle brug, was een rolbrug. Die kon je eigenlijk uh, met de hand kon je over de haven heen rollen en weer terugrollen richting Havenplein. Kippenloop heeft te maken met,
1: met het opstapje, het opstapje ja. en
0: naar boven lopen, omdat dat er nogal vrij stijl was en glad was. hebben ze van die latjes erop gemaakt en dan ja, ja. heb, heb je dat ook voor die kippen. Vandaar de naam Kippenloop. Ja. Nou, die heeft daar uh, gelegen. Tot dat uh, Havenbrug uh, kwam en in de volksmond is die beter bekend als de Koepaardbrug. heet die
1: officieel tegenwoordig? Heet die ook uh, sinds 2007 de Koepaardbrug? Ah, oké. Dat heeft dus te maken
0: de... met uh, de koel- en de paardbeelden uh, die erop staan. En toen is de Kippenbrug ook verwijderd en toen hadden we een fatsoenlijke verbinding naar de ja. overkant. Het gevolg was wel dat aan de overkant waar die uitkwam, de Koepaardbrug, er stonden ook nog huizen en pakhuizen, die zijn toen verdwenen, want de weg moest doorgetrokken worden ja. richting uh, de industrieterrein. Juist.
1: Ja, en als we dan inderdaad dat stuk tussen die, uh, tussen die brug en dan, uh, laten we zeggen, de pulp nemen, dan heb je eigenlijk eerst, uh, vanaf de pulp is dan, uh, waar nu Fitline zit. Ja. Er zit volgens mij nog een schilderzaak, er zit de zingende zaag, smaak het meer. Uh, dat zijn eigenlijk, als je naar die panden kijkt, uh, gewoon een hele grote pakhuis geweest. Ja.
0: ja, en als je er kijkt, dat is ook nog wel een leuk weetje natuurlijk, als je kijkt naar de breedte van de haven, waar jij dan woont, van, kades, van de, de kade, kade aan het Ja, eerst. de kade. En de kade hier van de, de Gove van de Wijnkade, ja, die is bijna drie keer zo breed. Ja. En dat hebben ze toen wel goed gedaan, want de haven was natuurlijk als eerste ontstaan. En men verder niet nagedacht dat dat wel makkelijk was een beetje ruimte te creëren. En toen die ontstonden, hebben ze meteen meer ruimte gemaakt voor die kade. Dat ja. was voor die natte kuipers die met de haringtonnen werkten. Als je op die oude
1: foto's ziet, er al duizenden van die haringtonnen liggen op de kade. Die hadden gewoon die ruimte nodig. Ja. Ja, dus dat is, dat het feit dat aan de hoofd van de wijnkade de kade breder is, komt omdat het later is gebouwd. En dus ze toen bedachten van, hé, hey, dat is gewoon veel handiger. Ja. ja, nou ja, dan heb je dus uh, op een gegeven moment de, de, de industrieweg. Je hebt dan uh, de, de, fietsbrug, of de spoorbrug, je hebt de fietsbrug. Nou, dan kom je eigenlijk op de buitenhaven terecht. Dat is bijna ja. waar wij nu staan. Dan staan er voornamelijk allemaal bedrijven, Holland Diesel, Motor, of Holl- Holland Diesel en Sluis. Daarnaast zit een module. Nou, allemaal nieuwbouw. En dan komen we eigenlijk bij het laatste gedeelte van deze dam. Dat is Hotel Masluis. Het ene laatste, want we hebben natuurlijk nog het douanehuisje. En daar werd ook al een beetje over gehad. Hè? Want dat was uh, het torentje was van, uh, van Smit, van Sleepvaart. Ja. Als je goed kijkt, kun je ook zien dat het er twee verschillende... Het is nu één pand
0: natuurlijk. Maar dat, als je ervoor staat, kun je zien dat er twee verschillende panden geweest zijn. Ze zijn dezelfde kleur. Maar waar het torentje op staat, naar rechts toe... Dat was uh, het kantoor van Smit, Internationale, de Sleepvaart.
1: En links was het... Uh, van Het loodswezen. Ja. En nou, als nu wij er zo naar kijken, dan hadden wij het net over. Als je voor Hotel Mijn staat, dan staat er een heel groot blauw bord met Hotel Mijn en links onder daarvan staat ook een, uh, een kop, een soort, ja, wat hoe heet het ook weer? Een, een, iets, een, gevelsteen, een gevelsteen in de vorm steen. van het gezicht. En wij weten eigenlijk niet waar dat van is. Nee, we zien het nou eigenlijk pas voor het eerst, maar ja. uh, dat uh, gaan we ook nog eens eventjes opzoeken. Wat of dat misschien nou, uh... weet iemand
0: het ja. en kunnen ze het ons laten weten. Ja. Um, nou, een klein dingetje nog van dat Smit internationale kantoor eigenlijk. Daar staat een torentje op. Dat is een prachtig mooi torentje. Maar het torentje tot 1900 zat er nog een meter of vijf bovenop. zat nog een, uh, een dakje bovenop. Ja. Vrij stijl dakje. Het bijzondere daarvan is dat wij niet weten wanneer dat weggehaald is. Okay. Er is geen foto van. En waarom dat weggehaald is. Misschien is het omgewaaid een
1: keer naar beneden gekomen. Ja. Dus als iemand nog iets weet daarover. Juist. Ook wij weten niet alles. Nee, we weten niet alles. Ook wij weten niet nee. alles. En als we dan zal we een klein stukje doorlopen. Dan komen we eigenlijk bij het laatste gedeelte van vandaag. Uh, ja. En dat is het Douanehuisje. Ja, dat is toch wel een
0: bijzonder huisje. Het is eigenlijk uh, eind... Uh, 18e eeuw, 18, begin 1900. Nee, ik denk 1880 of zo is dat gebouwd. En het had natuurlijk een hele voorname functie. Alle schepen die hier binnenkwamen, niet alleen maar Sluizen natuurlijk, maar naar Rotterdam gingen, moesten hier langskomen. Dat is een ideale plek. Je moet bedenken dat Hoek van Holland was er natuurlijk nee. niet. Hè? Dat had geen enkel belang. De schepen die van buiten kwamen, kwamen eerst hier langs. Nou ja, en dan konden ze meteen met, uh, met de boten daartoe, die douaneambtes, om de papieren te controleren. Wat heb je aan boord en wat gaat ja. dat kosten en zo. Ja, dat heeft lang dienst gedaan. Uh, wat ik weet in 1977 is dat uh, de gemeente heeft dat overgenomen. En sindsdien wordt het voor allerlei exposities. Yes. Je kan er niet veel meer doen, want het is niet echt groot. Nee. Maar het verkeert in de prima staat. Het is ja. natuurlijk al een paar keer gerestaureerd ondertussen. Maar het ziet er gewoon heel
1: mooi uit. Ja, nou en ja, daarmee komen we eigenlijk ook aan het einde van, uh, van die havendam. En de andere kant, het hoofd hebben we het al een keer over gehad, dus dat gaan ja. we hier niet doen. Nou ja, dan lijkt mij dat een mooi moment om hem uh, af te sluiten. Lijkt mij een prima moment. Ja. Verder kunnen we niet, dan zitten we in Rozenburg en daar hebben we het niet over. Nee, maar prima. Ja. En daarmee eindigen we deze elfde aflevering van de Masluizen podcast. Waarin wij het hebben gehad over de haven in Masluis. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons dus ook volgen op Instagram of Facebook. Voor vragen of opmerkingen kun je hier ook terecht. En je kunt ons dus ook bereiken via de mail de at Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. regent weer in Maassluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.